0: muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Gestão com Identidade do Aquila, empresa especializada em gestão por resultados. A proposta aqui do nosso programa é que você perceba a importância de criar estratégias e técnicas que melhorem a gestão do seu negócio. Toda semana um case de sucesso que pode te levar a ter um novo olhar para a sua empresa. Nosso programa de hoje invade a área de óleo e gás. Nossos três convidados vão falar dos benefícios de organizar processos de gestão Dentro dessa grande indústria. Comigo aqui, para a primeira parte desse papo, está Nicholas Bird, CFO da Vaste Infraestrutura, que já foi conhecida como Açu Petróleo. A empresa oferece infraestrutura e soluções de logística para movimentar energia de forma segura e eficiente, limpa e sustentável. Desde 2016, eles operam o um terminal de petróleo do Porto do Açu, em São João da Barra, na região norte do estado do Rio de Janeiro. É a única infraestrutura privada do Brasil com capacidade para receber navios com cargas de até 2 milhões de barris. A empresa faz parte do grupo Prumo Logística. Nicolas, muito obrigada pela sua participação aqui no programa.
1: Obrigado pela convite, Natasha.
0: Agora, Nicolas, a gente falou de petróleo, de grandes empresas. É um desafio tanto estar à frente de uma empresa dessa, desse tamanho todo. Como é que esse processo começou e o que, que hoje tem diferente lá do início de quando vocês começaram aqui no Porto do Sul?
1: Pois é, foi foi um grande, um grande desafio mesmo. Nós começamos em 2016 e nascemos com a necessidade das empresas de óleo para ter uma solução segura de exportação de óleo. Naquela época, ficou bem claro que a produção de óleo brasileiro seria muito maior do que a demanda aqui no mercado doméstico. E com isso, obviamente, precisará até a maneira de exportar esse óleo em excedente da produção. E nesse momento não tinha nenhum terminal privado no Brasil para fazer essa exportação. Porém, lá na Porta do Açu onde nós estamos uh, locado, já existia um terminal, um terminal de minério de ferro da empresa Ferroport. O Ferroport é uma joint venture entre Prumo, Prumo, que é o dono da Porta do Açú, empresa Anglo-American, Anglo, uh, Anglo -American, que uh, é uma mineradora, e eles têm um terminal lá de minério, tinha na época, ainda está. E a Prumo teve a ideia, naquela momento, para fazer uma expansão daquele terminal para criar um novo terminal dedicado à exportação de óleo. E isso, hoje em dia, é nosso terminal, chama T-Oil, e lá a gente tem um terminal com três berços que são dedicados para receber esses navios que você comentou, até 2 milhões de barris, imagina o tamanho desses navios. Ah, e temos agora uma, uma operação dedicado para essa exportação de óleo. E mudou de lá,
0: muito de lá para cá, porque é, muito, né, a gente mudou. vê essas imagens é. e a gente consegue entender é. o tamanho dessa operação. né?
1: Perfeito. Isso Aqui você está vendo os navios que, que vai para o nosso porto e nossos berços. Um, mudou muito. A gente começou em 2016 com um contrato com uma empresa chamada Shell, uma empresa multinacional, um dos maiores no ramo de óleo e gás. Mas desde então, nós conseguimos assinar contratos com todas as empresas que fazem exportação de óleo do Brasil. Todas trabalham conosco no, no, no VAST. E ao longo desse tempo, a gente conseguiu aumentar o número de operações em mais de 50% todos os anos, até, até hoje. E se você olhar no ano passado, em 2021, por exemplo, uh, através do Porto Sul, nós exportamos mais que 25% de todo o óleo exportado do Brasil. Então, realmente mudou muito de lá para cá. Mas a gente tem expectativa de mudar muito mais para frente também, porque a, a expectativa de produção de óleo brasileiro. Também, é, a gente tem a expectativa de aumentar muito nos próximos anos também.
0: Aumenta a produção, aumenta o negócio, né, Exatamente. e aumenta o volume de trabalho que é preciso ser feito. E vocês tiveram uma grande mudança agora. Vocês começaram com a SU mudaram para a mudaram até a tagline, eu vou ler aqui para eu não falar uma besteira, abrindo <risos> horizontes para a energia. Isso. Isso representa uma mudança de estratégia, inclusive na história de vocês, porque, como você falou, tem aí Sim. a perspectiva de aumento na produção e automaticamente um aumento no trabalho para vocês, né?
1: É, perfeito. Então, como eu falei, a gente nasceu como empresa localizado só no Porto do Sul Foco totalmente no Porto do Sul e foco também totalmente em óleo cru e exportação de óleo cru. Porém, com a demanda do mundo para ter novas fontes de energia, em geral fontes de energia mais limpa, novos líquidos, nós entendemos que a gente tem que ter... A gente tem que ir além da própria Açú e além do só petróleo. Então, o nome da Açú Petróleo não fez muito mais sentido para gente mais. E por isso, em maio desse ano, a gente mudou de Açú Petróleo para Vasta Infraestrutura.
0: E aí, nesse caso, vocês acabam pensando em inovação e tecnologia, ou seja, um rumo diferente para essa empresa, como você falou, que hoje o mundo acaba pensando em algo muito mais sustentável, é, pensando nisso um pouco, né?
1: É isso mesmo. E, e aí vem o, também o nome do Vast. a tá? uh, Vast, é, ele é baseado justamente essa essa demanda, essa necessidade para a gente ter novos caminhos para energia, novos horizontes para energia. E, e o nome do Vast, ele vem da, da palavra vastidão. Porque a gente entende que a gente tem que ter oportunidades agora um, maior do que uh, somente, somente óleo cru. E a gente tem que estar preparado para uh, ter uma estratégia que é mais abrangente, uma, uma estratégia que um, também engloba uh, líquidos uh, do futuro.
0: Então qual é o processo de futuro o que vocês estão vendo nesse caminho para frente já que existe aí uma preocupação com a sustentabilidade por exemplo
1: é perfeito é uma é uma pergunta bem difícil quando a gente fala sobre futuro da energia meu entendimento é a posição particular é que eu acho que a gente vai ter várias fontes de energia no futuro não vai ter uma fonte mas de maneira geral eu acho que essas fontes de energia vai ser fontes mais limpas porém essa vai ser uma, uma transição, a gente vai precisar passar para uma transição energética para chegar nessas fontes uh, da energia do futuro. E essa não vai ser uma coisa do, 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 de um dia para o outro. Uh, acho que a, 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 a ciência está na palavra, vai ser uma transição gradual dos fontes de energia de hoje, que são, em geral, uh, com a emissão de carbono maior, para as fontes de energia do futuro, que em geral serão mais limpas.
0: Nesse, em situações como essa, quando a gente pensa no futuro, é, estar ligado a uma grande empresa como é, a Promo é algo que ajuda ainda mais nessa vastidão que vocês acabaram abrindo é, de caminho. Como é fazer parte de um grupo tão grande e o que, que isso possibilita é, para a vaste, no caso, de ampliar os horizontes?
1: Ah, excelente pergunta. Então, o, o Promo e o Porto do Açú um, você está vendo as imagens, eu acho que as pessoas em geral não têm noção do tamanho e a importância do Porto do Sul. Literalmente
0: uma vastidão, né? É,
1: literalmente. O é, 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 tamanho lá do Porto, para ter uma ideia, uma referência, ele é maior do que a ilha da Manhattan. Então, o espaço lá é enorme. A infraestrutura é, é de primeiro mundo. E eu acho que as pessoas não entendem ainda a importância dessa, não só para a região norte do, do Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil. Para te dar uma ideia, você mencionou é uma já é uma infraestrutura, um dos maiores infraestruturas portuárias no, no, no país. Para te dar alguns exemplos, lá dentro da Porta do Açul, a gente já tem essa terminal de minério de ferro que eu comentei, que já é a terceira maior terminal de minério de ferro do Brasil. Tem o próprio EVAS, que, eu, como eu falei, nós somos responsáveis por mais de 25% de toda a produção, exportação, desculpe, do, do óleo brasileiro. A gente tem uma empresa chamada GNA, o Gás Natural Sul. A GNA tem um parque d'Emaca, que é a maior da América Latina. Tem outras empresas lá terceiras que não faz parte do grupo também, por exemplo, tem uma empresa americana, Edson Schwest, que tem dentro do porto um base de apoio offshore que é o maior base de apoio offshore no mundo então tem empresas de grande porte lá e se você soma toda essa movimentação que acontece lá na Porto o Porto do Sul já é a terceira maior Porto em termos de movimentação de cargo no Brasil e acho que as pessoas não entendem não entendem isso e isso obviamente traz enormes vantagens e benefícios para o pessoal que mora naquela região e para as comunidades locais e para a gente na, na, na vasta. Economia né? de uma economia maneira geral, geral também e é, e é uma também é um ponto de entrada do Brasil para o resto do mundo. É, é é O porto é Uh, um porto com padrões internacionais de gestão e de qualidade. Então, é um porto do Brasil para o resto do mundo. E, e você perguntou para a gente, para a Vasto, o que significa para a gente? Então, tem, óbvio, é uma infraestrutura fantástica a gente tem esse benefício. A localização também do porto é, é muito importante para a gente, porque ele é bem em frente dos principais campos de óleo ah, do Brasil. E já que estamos aqui falando sobre gestão em si, eu acho que outro grande benefício para ser parte de um grupo assim, é que a gente consiga trocar ideias com outras empresas do grupo, tem reuniões com os CFOs dos outros grupos e a gente consegue debater ideias e trocar melhores práticas de gestão com outras empresas do grupo. Eu acho que esse é um grande benefício para uma empresa como o Vast, que é uma empresa pequena em termos de número de pessoas, a gente tem menos que 60 pessoas atualmente, Isso, para ter esse grupo para bate papo e trocar ideias de gestão também é um grande benefício para a gente.
0: Pensando, você falou agora que vocês são uma pequena empresa, mas pensando grande no futuro, como vocês veem a vasta daqui em diante? Já que existe aí uma expectativa de aumento da produção de petróleo e automaticamente Sim. da energia de exportação é. sendo produzida também, né?
1: Perfeito. Então, a gente entende, eu falei sobre essa energia, a transição energética, mas a gente entende que a demanda o óleo ainda vai ficar muito alto para bastante tempo. E, especificamente, o óleo brasileiro, ele vem especificamente dos, dos campos pre-sal. É, os campos são entre os mais produtivos do campos de óleo do mundo. Então, com essa alta produtividade, vem baixos custos. Inclusive, muitos especialistas dizem que o óleo que vem do pre brasileiro é o segundo mais barato para produzir no mundo, só através do Oriente Médio. Então, essa é, é, é um grande benefício para o óleo brasileiro. E essa produtividade também ajuda com a questão de carbono. O Brasil também é um dos menores em termos de produção de carbono desse óleo. Então, a gente vê, uh, atualmente, o Brasil produz aproximadamente 3 milhões de barris por dia. tá? E uh, tem expectativa para isso aumentar de mais que 5 milhões, de três para mais de 5, até final dessa década. Então, o Brasil vai ser um parte importante dessa demanda global de óleo.
0: mas além... Algo que ficou latente ainda com, com a guerra e etc., que é preciso ter outros países também fazendo essa produção, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, o Brasil ficou muito atraente. Uh, recebemos uh, reportado lá que recebemos vários pedidos dos países do mundo para tentar aumentar a nossa produção infelizmente a produção brasileira não é não é uma torneira a gente não pode ligar e desligar a produção brasileira é uma coisa gradual e por isso esse aumento ao longo da década chegando lá nos nos 5 milhões de barris, com mais 5 milhões de barris é a expectativa, mas é importante. Mas vai estar pensando além só da exportação. A gente tem um investimento planejado para construir um parque de tancagem no porto, naquela área retroária que a gente tem lá, e também oleodutos que vai interligar o terminal para as refinarias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a ideia através desse projeto é para ter uma entrada de óleo cru muito mais eficiente para as refinarias de uh, Minas Gerais e, 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 do, e do Rio. Mas a gente falou sobre a mudança enorme do vast. a gente também estamos pensando além de, de, de líquidos de óleo. Nós entendemos que vai ter uh, líquidos do futuro, líquidos diferentes. Então, nós estamos também olhando investimentos em infraestrutura para oferecer, oferecer serviços de, de estocagem, logística. Então, outros líquidos, esses líquidos do futuro que eu falei. e a gente não sabe exatamente quais vão ser esses líquidos do futuro. Com certeza, vão ser líquidos que são mais limpos, mais verdes. E nós entendemos que a Vast está muito bem posicionado para oferecer serviços cada vez mais sustentáveis para a movimentação desses líquidos. Não só os líquidos de hoje, mas também para esses líquidos do futuro. Então, essa é a nossa estratégia para ser preparado para esse futuro de, de líquidos mais, mais verdes e melhor para o mundo.
0: Nicolas, eu acho que o nosso assunto continuaria muito, mas eu preciso te agradecer muito pela participação e por trazer um pouco do que é a economia do petróleo no país e a sua importância e automaticamente a importância para baixo Vasco. Muito obrigada.
1: Obrigado a você. Foi um prazer.
0: A conversa com o Nicolas trouxe para a gente a noção do tamanho do desafio que eles têm pela frente. Agora a gente traz para o debate outras duas pessoas que têm ligação direta na empresa com os impactos de uma gestão eficiente. Ao meu lado, Mariana Begossi, gerente financeira da Vaste Infraestrutura e Marcelo Fernandes, gerente de compras e administração contratual. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Obrigada pela Nós oportunidade. Agradecemos. Mariana, eu vou começar com você porque o processo ali de parceria entre o Aquila e a Vaste começa em 2019 e aí vocês têm como foco o setor de compras e também o setor de finanças, a parte administrativa e financeira da empresa. Por que escolher esses setores e o que, que isso traz de impacto, de diferença na hora que a gente fala de gestão? Tá, por que, que a gente escolheu essas
2: áreas? A Vast, como o Nick já falou, é uma empresa muito, muito jovem, né? tem seis, seis aninhos de idade. Então, no início, o que, que era o foco? É buscar crescimento, é, pensando em excelência operacional, pensando em segurança, que para a gente poder fechar contrato e vender é isso que a gente tinha que se diferenciar. Então, no início, o que, que nós fizemos? Tiramos aquelas certificações voltadas para saúde e segurança, para meio ambiente, para qualidade, essas ISOs 45001, 14001, 9001, voltadas para isso, para segurança, para saúde, para meio ambiente. É, a gente implementou o sistema SGI, Sistema de Gestão Integrado, e tiramos essas certificações. Depois, então,
0: esse foi o foco inicialmente. né? Construir a empresa, né? basicamente. E
2: isso, o foco era vender, era captar clientes. Então, esse nosso diferencial de excelência operacional e segurança nessa operação de transbordo de petróleo. Né? Então, crescemos depois disso muito rapidamente, com muita velocidade. né? Tanto em fechamos contratos, número de operações e as pessoas começaram a chegar para a gente poder estruturar a empresa. Então, lá em 2019, a gente entendeu que precisávamos nos estruturar. Área, as áreas que dão apoio ao negócio precisavam se estruturar para poder acompanhar esse crescimento. Por isso a gente pensou na área financeira, junto com a área de suprimentos e administração contratual para poder apoiar o negócio, porque a gente entende que mesmo estando ali no, né, nos bastidores, a gente precisa apoiar o crescimento né, da, da,
0: do, do nosso negócio. Você falou em gestão um pouco dessa questão de gerir ali, é, como vocês eram, é, tinham capacidade no meio ambiente, em controle, etc, e quando a gente fala de gestão é basicamente a mesma coisa. Você também precisa ter essa capacidade e é algo que você adquire, assim como os ISOs que vocês adquiriram, Sim, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala é, um pouco de gestão, o que, que você percebe de resultado, de diferença é, entre o início lá da operação em 2016 e a entrada do Aquila em 2019, que aí vem, vocês mudaram o nome para vasto, e vem uma vastidão de conhecimento no caso, né? Sim.
2: O que, que, que foi o principal aprendizado ali, né? A gente começou a, uma coisa que nós não tínhamos por ser muito novos, né? Começamos a estruturar, olhar nossos processos, nossos gaps, o que, que a gente tinha de deficiência. A gente começou a, a olhando os processos né, financeiros, a gente entendeu onde a gente estava, mapeamos como a gente estava, onde a gente queria chegar e como que a gente iria chegar lá com a ajuda do Aquela, com o apoio que foi fundamental
0: deles para isso. Ou seja, uma mudança de gestão realmente, porque às vezes a gente não consegue perceber essas coisas se ninguém aponta, né? Exatamente. Quando você fala é, em processo de gestão, o que, que você vê que é o principal, a principal mudança? assim Vocês pensaram no futuro, mas o que, que na hora ali, no dia a dia, vocês conseguiram perceber que tinha uma mudança real? A mudança e o
2: ganho que eu vejo é a mudança de mindset nas pessoas. A gente não estava acostumado, então quando, quando começamos esse projeto, hoje eu vejo as equipes correndo atrás, não se, se incomoda se a gente estiver com os processos mais ou menos, buscam as melhores práticas, então acho que foi uma mudança de mais de sete na nossa cultura
0: mesmo. Ou seja, mudar a gestão muda muita coisa. Agora, Marcelo, eu queria te trazer um pouco para esse papo. É que a gente está falando muito de gestão, mas vocês trabalham com uma gestão muito complicada, que é a questão do petróleo. É, a gente vem falando aqui o quanto vocês se preocupam com a sustentabilidade, com o meio ambiente, por isso é, ir atrás de tantos processos é, de gestão. O petróleo hoje faz parte da nossa vida. A gente pensa no petróleo e na gasolina, mas, na verdade, o petróleo faz parte do computador que a gente tem em casa, da maioria das coisas, talvez, que a gente tem em casa, porque o plástico é feito, né, é um derivado de petróleo. É, muita gente questiona né, por que trabalhar com algo é, que pode ser um risco tão grande para o meio ambiente. Eu queria fazer essa pergunta para você. É possível trabalhar e se preocupar com o meio ambiente?
3: Muito possível. É a nossa maior preocupação hoje, como organização. É, como mencionado pelo Nick. É um mercado em transição. Então, a gente não tem a dimensão do, da linha do tempo que essa transição vai ocorrer. Isso é importante todos nós entendermos. Queremos sim energias limpas ou mais limpas, é, porém, a gente ainda vai ter um período é, que a gente ainda vai ter que lidar com essa é, in, matriz energética que a gente tem e as matérias-primas oriundas dessa matriz energética. Então, até que as novas referências, o que eu chamo de referência, um novo grupo de matérias-primas, novas soluções, elas aconteçam, estejam disponíveis. Eh, nós, de alguma forma, temos que cuidar do que a transição, quer dizer, continuar atendendo com excelência o mercado de óleo, que foi oriundo, a empresa nasceu desse mercado, e preparar a organização para atender com os novos serviços, é, com a mesma excelência, mas com novos serviços e escala para apoiar essa transição energética.
0: Agora, quando a gente fala do tamanho que a Vaste tem, a gente viu imagens ali do tamanho dos navios, o tamanho que o Porto do Sul tem de uma é, maneira geral. É, como é que você vê essa questão das ações voltadas ao meio ambiente? A gente falou muito aqui do tamanho da operação, mas para que essa operação realmente aconteça é preciso ter uma segurança muito grande, né?
3: Com certeza. A gente tem, essa, como eu falei, essa preocupação com o meio ambiente, porque o nosso canal é uma área abrigada, então, é diferentemente do que o mercado normalmente pratica, onde a transferência de óleo ocorre no mar, com um aumento de risco ambiental nessa operação, há três anos, se eu não me engano, perto disso, a gente teve um acidente na costa do Brasil que impactou várias áreas, a é, é, questão do, do óleo chegando na praia, né? Então, a gente tem uma área totalmente abrigada, com uma infraestrutura totalmente voltada para um plano de emergência. Caso alguma coisa corra fora do, do esperado, a gente tem toda uma gestão nesse terminal para cuidar do meio ambiente. Esse é o foco principal da empresa. Então, a gente tem vários programas sobre isso. Então, é, a gente tem monitoramento de tartarugas, a gente já teve aí nesse programa... É, protegendo mais de um milhão de filhotes. É, a gente tem é, uma proteção a aves, que é o 30 réis, que é uma ave em extinção hoje. A gente tem ali uma proteção de animais marinhos e destaco a Doninha, que é um tipo de golfinho que também está em extinção. E a gente tem uma questão também que é muito voltada para o reflorestamento da, da vegetação nativa da região onde o Porto hoje funciona. Então, vários exemplos, esses são alguns de vários outros projetos que a gente tem, é, que é possível conciliar a parte econômica com a parte ambiental, trazendo aí uma sustentabilidade para o negócio.
0: Queria voltar um pouco do tamanho da operação. Né? É uma operação de risco, não tem como, é, mas vocês têm diversos tipos é, de procedimentos que vocês precisam criar para que tudo dê certo, né nesse caso. E aí, é, são serviços delicados, demandam um alto padrão... É, de gestão ali nesse caso como é que é feito é, essa barreira de segurança quando há essa troca de navios e esse petróleo está saindo de um lado para o outro Eu queria que você explicasse um pouco para o telespectador como é que isso funciona na realidade são boias realmente em volta, como é que vocês conseguem dar conta de algo que tem um padrão tão complicado é, de gestão
3: a gente tem é, um plano de emergência que quando a operação está ocorrendo, a gente tem barcos Diferentes tipos de barcos de apoio a essa operação de transferência de óleos entre os navios maiores. Então, a gente tem um barco de apoio que faz o transporte do mangote, que faz a transferência. Esse barco é totalmente certificado. A gente tem vários requerimentos que esse barco tem que cumprir para ele estar operando lá na nossa na nossa área. A gente tem embarcações menores de contenção. São barreiras de contenção que a gente é, coloca ao redor da operação. É, caso aconteça alguma coisa não é esperado, porque todo o procedimento cuida para que não aconteça mas caso fuja algo do, da rotina isso já está posto para que a gente possa conter qualquer irregularidade que isso porventura venha acontecer e a gente, hoje a gente tem, isso tudo deriva da nossa matriz de sustentabilidade é onde a gente tem um detalhamento nessa matriz sobre como operar como trazer isso de uma forma é, orgânica dentro do nosso dia a dia do terminal.
0: Voltando um pouco para a questão da gestão, né? a gente falou muito com a Mariana do como esses processos mudam, a área de compras teve uma grande influência sua é, nesse trabalho com o Aquila. Eu queria que você explicasse um pouco é, como é que foi organizar e como essa área foi transformada no momento em que é possível ter processos de gestão dentro da empresa.
3: É Muito importante essa intervenção. É, eu diria que a gente mudou da água para o vinho, seria essa, essa minha comparação. É, o que possibilitou foi, primeiramente, identificar né? identificar os nossos gaps, mapear aquilo que a gente, porventura, a gente não estava fazendo com excelência. É alguém apontando o dedo né, no é. problema. E às vezes você, você tem que estar aberto para poder entender e tocar na ferida e corrigir aqui E foi o que nós fizemos com o apoio da Aquila. Então, atuando nos gaps, a gente melhora a nossa eficácia, a gente melhorou muito essa questão. E a área de compras, que até então a gente chamava, a gente conhece um pouco no mercado como uma área meramente transacional de emissão de contratos e pedidos, ela passa a ter uma visão mais estratégica no negócio passando a um conceito mais moderno de business partner, onde a gente... Ao invés de atender no momento da demanda, a gente antecipa a demanda, a gente discute a demanda, a gente identifica potenciais melhorias e então a gente vai para o processo de aquisição. Isso foi possibilitado através desse mapeamento e desse plano de ação adequado dentro dos de nossos GAPs.
0: É olhar dados estratégicos, né, Mariana? Não é simplesmente olhar uma planilha, saber o que você precisa comprar, o que você precisa trazer de investimento, é olhar além disso, né?
2: Com certeza, vai, vai além, a nossa visão vai além disso hoje, né? Eu lembro que durante esse projeto, com a ajuda do Acla, a gente identificou nas áreas vários vários KPI's, Key Performance Indicators, que a gente começou a monitorar a nossa performance, como é que a gente estava indo, começamos a colocar metas para as áreas. A gente começou lá com a Aquila em 2019 2020 e a gente mantém até hoje, pensando de uma forma muito mais estratégica nas nossas reuniões com os diretores, a gente debate, vê o que, 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 que a gente pode melhorar. Então, com certeza, a nossa visão vai muito além de planilha e burocracia. O que você acha que
0: foi é, o maior desafio e a principal conquista?
2: O maior desafio, na minha visão, foi Gestão foi engajar as pessoas, fazer as, as equipes acreditarem que aquilo dali ia trazer benefício, fazer elas pararem o dia a dia que elas estavam acostumadas, sempre fiz assim, para se olhar um pouquinho de fora, ver os seus gaps e acreditar que aquilo dali ia gerar benefício. Eu só tinha um mês de empresa Nossa, quando eu assumi esse desafio, desafio de ser líder <risos> desse projeto. então foi desafiador, mas a gente teve sucesso. As pessoas acreditaram, foi um sucesso. A gente implementou melhorias ao longo do próprio projeto. Então, foi um sucesso. E a outra pergunta que você falou, o é, que, 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 que a gente ganhou, o que, que ficou de legado? Né? Eu acho que é um pouco do que eu falei de mudança de mindset. A cultura da nossa empresa agora tem assim, no DNA essa questão de, de não se contentar, de querer melhorar, de buscar a excelência, que é um dos nossos valores, de perseguir isso, de estar engajado, fazer acontecer. Então, eu acho que é isso que, que deixou para a gente de principal essa parceria aí com a Acre. Ou
0: seja, gestão é tudo, né, Marcelo?
3: É tudo e mais um pouco, eu diria. Eu acho que num mundo onde você tem uma empresa em escala crescente de negócios, se você não acomodar essa escala, a tendência de você não prestar um bom serviço ela é o um risco do negócio.
0: Você pode passar do tempo ou você pode Exato. retroceder, né? não chegar aquilo que você quer.
3: Então, eu destaco aqui o apoio da diretoria da empresa em entender aquele momento e apoiar essa implementação junto com a Aquila, porque com esse apoio foi é, uma mensagem corporativa de que nós precisávamos nos mover e fizemos dessa forma. E hoje a gente entende que a gente tem a escala necessária do nosso serviço corporativo de suporte para atender as novas demandas e suportar o crescimento do negócio.
0: Ou seja, muito obrigada pela participação de vocês. Falar de gestão é algo muito importante e é muito bom saber que os mindsets podem mudar quando a gente fala em ampliação de negócios. Muito obrigada Isso pela foi. participação de vocês dois. Obrigada. O Gestão com Identidade fica por aqui. Nossos encontros, você sabe, é sempre aos sábados, aqui na tela da Band. Você também pode rever todos os outros episódios acessando o canal do Aquila no YouTube. Siga o Aquila também nas redes sociais. Te esperamos no próximo sábado. Até lá!